0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: boa noite a todos prazer muito grande estar aqui nessa noite de, de quarta-feira eu já errando a data aqui logo de início é para mim é uma oportunidade, um privilégio muito grande estar com vocês aqui e interessante algumas coisas que nós vamos comentar hoje, né? E, e para isso eu tenho conversado aí com algumas pessoas, eu tenho batido papo aí com muita gente boa. Hoje estava conversando com meu amigo Edson lá de Rondônia, tive conversando também com o pessoal lá do Rio Grande do Sul o meu amigo Éder, que vai estar conosco aqui também, o Bruno, que vai estar conosco também, é... tá aqui Marcelo Max que fazia tempo que eu não, não ouvia, então é um prazer, o Marcelo tá com você, com a gente aqui, o Paulo Souza, ei Paulo, precisamos conversar mais hein Paulo, a, a, a Leonor também, lá de lá do Maranhão, muita gente bacana aqui, então eu queria já ir convidando os meus amigos para participar desse bate-papo aqui, Éder Capalonga, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui, meu amigo, também o Bruno Aguiar, e olha só como é que é interessante, olha só, vai vendo aí, ó, eu tô com o pessoal do Rio Grande do Sul, <risos> através do meu amigo Éder, tá frio aí, pode ver que o Eder tá de blusa, já o meu amigo Bruno, lá do Nordeste, tá sem blusa, e eu tô aqui no meio, eu tô aqui no meio, olha eu tô com frio, olha eu não tô com frio, então, vai ser muito bom aí esse bate-papo, seja bem-vindo, Éder. é um prazer, muita felicidade aí de ter esse momento aí de
2: bate-papo com os amigos. Bom, Jason, forte abraço, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você sabe que a gente estava dando risadas nos bastidores, né? Mas agora o negócio é sério, né? <risos> uh, meu amigo Bruno, forte abraço, prazer de te conhecer, tá bom? A gente tá, tá muito longe aí, mas a gente está muito próximo também através da, da tecnologia, né? E eu gostaria de falar, já para iniciar, vocês, que vocês sintam-se abraçados, abraçados, pulajados, Abraçados pelo Vale do Taquari e
1: abraçados pelo nosso querido Rio Grande do Sul. Tá bom? Legal. Obrigado, obrigado, Edrão. Está com a gente também aqui lá do Nordeste, né? Meu amigo Maurício Freitas, lá de Salvador, Bahia. Meu amigo Eduardo Monteiro, lá do Rio de Janeiro. A mecânica Araújo, aqui de, de, do interior de São Paulo. O, o João Francês, cara, eu quero fazer uma live com o João Francês. Esse cara tem história para contar, viu, meu? E é um, é, um, é um grande mestre também na área aí. E sem mais delongas aí, dando as boas-vindas para o meu amigo Bruno. Bruno, seja bem-vindo, Bruno.
3: Ah, muito obrigado. Para mim é, é sempre uma satisfação imensa participar dessas lives da revista Reparação Automotiva. Uma honra mesmo estar representando o meu estado. E um prazer imenso ter conhecido aí há pouco a gente conversando aí meu amigo Éder também, para mim foi um prazer imenso em conhecê-lo, e eu tenho certeza que esse bate-papo vai se estender para além dessa live, com certeza, porque eu já vi que a gente tem muita coisa para dialogar e para conversar, e é isso, eu acho que essas conexões que a revista Reparação Automotiva tem feito são muito válidas, engrandecem e enriquecem o setor de reparação, e nós somos eternos aprendizes, quem tiver com a cabeça aberta, quem tiver com a consciência de que a gente todo dia aprende algo de novo, e sempre tem um conteúdo que vai nos ajudar no dia a dia da reparação, é dessa forma que a gente vai conseguir passar por essa situação atual, vencer esses desafios e voltar ainda mais forte, com as oficinas ainda mais estruturadas, ainda mais preparadas para enfrentar o dia a dia. É uma honra, e eu desejo uma ótima live para todos, uma boa noite, e muito obrigado.
1: Legal, legal. Está aqui também o meu amigo Josmar, é um cara que eu já conheço já há bastante tempo, tenho uma admiração por ele, pela família dele aí que dirige lá a especializada Josmar, também tem aqui o Luiz Ferreira, da Caramurucar, do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, é um cara que eu admiro, sempre quando eu posso, procuro ligar para ele, Renato Barbosa, da Simétrica, o Jackson também está conosco aqui, então, é, é muita gente boa. E pessoal, é o seguinte, é... Para fazer alguns temas de lives, eu vou explicar para o pessoal aqui mais ou menos como é que funciona. A gente não faz as coisas aleatoriamente. A gente dá uma, uma sentida no mercado, como é que está, de que maneira o mercado está se comportando, quais são as necessidades do mercado e aquilo que a gente pode contribuir de alguma maneira. tá? É, então, eu preparei aí nas próximas quartas-feiras, eu vou compartilhar com vocês aí um pouquinho. É, hoje, no dia 12 falar um pouquinho sobre oferta de novos serviços aos clientes. Quais são as oportunidades e os desafios? Na próxima quarta, como lidar com os altos e baixos dos clientes das oficinas? Tem, muito, tem muita gente que fala que o cliente, ele tem um período que parece que a oficina vai bombar, cheio de carro na oficina, e do nada ele some, do nada ele desaparece. E aí, como lidar com essa situação? Onde que você sabe ali, em que momento, de que maneira, quais são as ações a serem tomadas? Tem um outro também, um outro tema que é interessante, até coloquei, pós-vendas, fazer ou não fazer, eis é a questão, né? Ou seja, tem muita gente que pratica o pós-venda, tem gente que não pratica o pós-venda, tem gente que não sabe para quem que serve o pós-venda. Então, eu vou também abordar esse assunto no dia 26 do 5. E lá no dia 2 do 6... Lá em maio, maio não, maio nós estamos, em junho, sabe o que eu vou falar? Sobre os desafios de se trabalhar em grupo. Eu sei que o Éder faz parte de um grupo aí no Rio Grande do Sul. Eu sei que meu amigo Bruno também faz parte de um, de um grupo aí em Sergipe. Então, é, a ideia é trazer é, essa discussão em pauta de novo e a gente... É, saber o quanto isso é importante, se vale a pena ou não, tá? Bom, senhores, sem mais delongas, <risos> olha só, eu entendo que as oficinas mecânicas, elas estão passando por um momento ímpar na história delas, na minha opinião, tá? Tenho mais de 20 anos de mercado, já fui gerente de pós-venda em, em, em algumas em uma empresa né, é, do segmento automotivo, já certifiquei muita oficina, né, a certificação IQA acho que eu fui o cara que mais certificou oficinas com relação ao IKEA, também já trabalhei na MTE Thompson, como prestador de serviço lá, dava palestra, treinamento, falava sobre emissão de poluentes, ajudava as, as oficinas com consultorias, enfim. É, é, já tenho um pouquinho de experiência nisso daí. Dentro desse, dentro desse, desse cenário que eu enxergo, é, eu entendo o seguinte, as oficinas, elas sempre passam por momentos cíclicos, né? Altos e baixos, né? Ora, quando aumenta o volume de carro, diminui a oferta de serviço das oficinas mecânicas, né? Porque tá todo mundo trocando de carro, o acesso ao crédito tá fácil, uma série de coisas. E quando não está fácil o acesso ao crédito, quando está algum tipo de crise, o pessoal segura, fica com o carro no troco e faz manutenção. Esse era esse momento que nós enxergávamos do mercado, naturalmente, cheio de altos e baixos, tal, tudo mais. Só que é o seguinte, em 2020, aconteceu esse episódio chamado Pandemia, né? nunca uma palavra foi tão falada fortemente aí, pandemia e a pandemia ela trouxe algumas lições principalmente porque as oficinas são serviços essenciais regiões elas podiam ficar abertas né? teve regiões que tiveram que fechar mas é, as que estiveram com portas abertas o volume estava baixo né e hoje ainda, algumas pesquisas aí mostram que não se recuperou totalmente. E aí, o motivo... Eu fiz toda essa introdução <risos> para falar do motivo é, desse bate-papo. Porque eu entendo que oferecer o serviço do qual o cliente vem até hum. você é trivial, é obrigação. Não é verdade? Mas, muitas vezes, não consegue pagar a conta. E eu queria explorar aí a experiência desses meus amigos aí, é, as ações na prática que vocês tomaram. Então eu vou começar com o Éder aqui, já fazendo aqui uma, uma primeira pergunta para o Éder aí. Éder, é, na tua visão como gestor, né, como empresário aí do segmento automotivo, é, eu, eu queria saber o seguinte, cara como é que foi analisar esse cenário e chegar uma hora e falar, meu, eu preciso começar a melhorar. Eu já sou bom, mas eu preciso melhorar, entendeu? É, é, eu queria começar por esse início, tá? E aí depois eu tenho mais perguntas aí que eu vou envolver o Brunão também.
2: Jason uh, em primeiro lugar, eu preciso mandar um abraço. Pode ser? Eu preciso mandar um abraço para toda a nossa, tá? nossa grande equipe, Nossa grande equipe, estão todos assistindo nós agora, tá? A dona Leide, a Cândida, o Casemiro, o Alan, o Gelson, o Lucas e o seu Chico. Tá bom? Tá mandando um abraço. Bom. Grande equipe, mas pequeno tamanho, porque são todos pequenininhos, tá? Tudo na Nico lá. <risos> assim, olha o que que acontece. Nós viemos de novembro e dezembro de 2019... Uh, janeiro e fevereiro de 2020, de faturamentos históricos para nós. Excelentes. A gente vinha assim numa crescente numa que a gente pensou, agora vai. Agora encaixou, agora engrenou. Ok. Dia 15 de março, aqui em Lajado, no Rio Grande do Sul, no nosso estado, parou tudo. Fechou, fechou as portas. Nós não podíamos mais né, trabalhar. Tá? O que, que acontece com isso? Uh, a nossa equipe, nossos colaboradores, na maioria já estão há um bom tempo com nós mas todos com criança pequena, é, prestação financiamento de casa, e bateu o valor. E eu pensei, Bom, o que fazer agora? Eu também me sentia responsável por isso. Tá? Chamei a equipe. Pessoal, a hora agora é de trabalhar mais. A gente tem que estar unido cada vez mais, porque o nosso maior desafio não era manter as nossas portas abertas, porque a gente não podia abrir as portas, mas sim deixar as nossas oficinas funcionando, de alguma forma. A gente estava entrando dinheiro, porque era boleto, eram impostos, eram salários, enfim, o negócio continuava. Tá? E aí sim, o que fazer? Logo depois, então, que a gente abriu ali, eu acho que a gente ficou três semanas fechado sem faturamento, se eu não me engano, tá? cada carro que entrava na oficina, para nós era uma oportunidade Única. Única. E nós começamos a ver que a pandemia, claro, que muito ruim para todo mundo, que enche de redução de custos, de redução de salários, que a pandemia ela podia trazer outras coisas a mais para nós, que seria o nosso crescimento como profissional. tá? E aí chegou um momento que eu pensei assim, para o que fazer para aumentar o patrimônio? A gente precisa fazer alguma coisa. tá? E aí quando, eu vou dar um exemplo só depois a gente vai trocando uma ideia, tá? Ah, o automóvel na oficina chegava para trocar pastilha de freio. Ok. Quando a tinha um movimento alto, trocava pastilha, o carro ia embora, e vamos embora, e entra o carro, e assim vai, e vamos embora. Tá? Quando o carro entrava na oficina, e tu tinha um ou dois carros na oficina, começou a ter mais tempo. E aquilo começou a ver como uma oportunidade muito grande. Porque a gente conversava antes que a gente não trocava filtro de cabine. Nós trocávamos muito pouco o fluido de freio. Por quê? Porque a gente não oferecia. Ah, mas o cliente não quer. Tá, mas tu ofereceu pro cliente? Ah, não ofereci. Ah, então, parei só um pouquinho. Então, vamos começar a oferecer esses serviços que a gente tem uma margem um pouco maior, tá? até aí tudo bem. Tá? A gente diz aqui, água ah, bota na bunda. Tá? Só que acontece? O negócio não ia, o negócio não fluía. E eu pensei, poxa, mas tem que ter um jeito do negócio andar a gente tem uma baixa estrutura, tudo montado, máquinas. Enfim, vamos dar uma pequena comissão, uma pequena ajuda para o nosso colaborador. E o negócio foi, o negócio alavancou. Claro, não é com isso, vou deixar bem claro para os amigos, os reparadores, não é com isso que a gente vai fazer um serviço que não deve. tá eu que a gente ouve falar de casos que foi ah, eu tirei o filtro do ar e sujei o filtro do ar para poder trocar. Não, você não faz, que é não é legal e, e não vai ter retorno nenhum, tá? Mas então a gente começou a ver oportunidades, eu tenho uma lista de oportunidades aqui, tá? Que a gente começou a suprir a falta dos carros que não vinham e aumentou o nosso ticket médio. Pessoal, passou um pouquinho, mas também não é ruim. Não é que a gente está trabalhando menos, a gente está trabalhando melhor, a gente está trabalhando mais o carro do cliente, tá? Então isso é só o início, a gente vai trocando uma não. ideia, né, Jesus? Tá, bom? E, uh, e a gente tem bastante coisa bacana para falar. E o que eu acho importante, sim, é ouvir o que o Bruno tem, ouvir o que eu tenho, ouvir o que tu tem, porque daqui a pouco alguma mecânica está com uma necessidade e as coisas estão na frente dos olhos. É só não estar enxergando. Só basta alguém abrir os olhos. Né? Vamos adiante, Boa. então.
1: Boa. Brunão, é o seguinte. Diante dessa escassez de carro que tem na, na, na oficina nesse momento, né e você começa a olhar com bons olhos os carros que entram, né? Com bons olhos no sentido de, opa, tá aí uma oportunidade, como o Werder falou, e também tá aí algo que eu começo a exercitar, né? Porque até então não era oferecido ou não se fazia, e eu começo a exercitar. É, mas eu vou ter que dar um break aqui, que nem o Éder falou aqui, ó. eu tenho que mandar um abraço aqui para o Osmídio, lá de Macapá, vai vendo, Macapá tá aqui com a gente, tá bom? É, tá também a Karine Quinjal, mas não vale, a Karine é do Rio Grande do Sul, pô. a Karine tá representando o Estado aí também, poxa vida. O Newton Serpa aqui da, de São José dos Campos, um cara que eu admiro demais, né? Tá aqui a Clara, tá aqui o Marcelo novamente dando aí a opinião, falando que é, atender menos clientes e vender melhor para um só cliente, isso é importante. É, então, Brunão, diante desta oportunidade que se, apare... que, que se aparece, eu acho que tem uma ginástica que tem que ser feita, que é a ginástica de poder ofertar algo novo, e aí, como é que funciona isso, como é que a tua empresa, né, o Ponto Novo, começou a olhar para essas oportunidades?
3: Bom, vamos lá. Já que está mandando abraço, eu vou mandar um abraço para o meu sócio também, Michael, que está aí acompanhando, e para a galera também da oficina que está acompanhando, o pessoal daqui de Sergipe, que eu participo de alguns grupos, e o pessoal está mandando mensagem aqui no WhatsApp e mandando no chat também, dizendo que está tá de olho aí na nossa conversa. Mas vamos lá. Ó, eu acho muito legal esse tipo de bate-papo, porque o Eder é falando, eu consigo, eu consigo me sintonizar com coisas que ele falou, que a gente já pratica, e coisas que ele falou que eu ainda não pratico. Isso é de muito isso é muito válido, isso é algo muito forte, porque, às vezes, um insight que a gente tem numa conversa como essa, muda totalmente é, o nosso dia a dia na oficina e, e consequentemente, os nossos resultados. É, eu concordo 100% e, e atesto o que o Eder falou. É exatamente isso. Veio a situação, da, o número de carros nas ruas diminuiu, então a gente, caramba, eu já não vou estar com a oficina cheia, já que eu não vou estar com a cheia, com a, tanda, com a quantidade de veículos que eu vou receber, eu tenho que procurar atingir o máximo de possibilidades para manter o faturamento. Eu acho que o pensamento foi esse. Claro, acompanhando também o que ele disse, a gente vai oferecer, tendo uma necessidade no veículo, para quem quer comprar. Não é, não é empurroterapia, não se trata de você vender por vender e empurrar nas pessoas serviços ou mercadorias que não têm necessidade. É vender para quem precisa, mas você precisa despertar no cliente a necessidade de que ele precisa fazer aquele serviço ou trocar aquela determinada, aquela determinada peça. Então, o desafio é justamente esse. É a gente, é, nós, como empreendedores do ramo de reparação, como comerciantes do ramo de reparação, buscar o um serviço, porque o dinheiro não entra pela porta. Existem os custos da empresa, a gente precisa trazer de alguma forma o cliente que vai fazer é, os serviços e deixar o dinheiro para que a gente pague os custos da empresa. Então, precisa verificar os carros, precisa analisar o que a gente encontra de demanda para que a gente possa gerar essa receita. E o desafio, eu acho que o maior desafio, eu acredito que o maior desafio está na cabeça do proprietário da oficina mecânica. Porque quando você vê um técnico, quando você tem um técnico que ele enxerga aonde ele quer e como ele quer que o time dele jogue, o time dele vai seguir as ordens do técnico. Não adianta eu ter um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo no mesmo time se eu não tenho um técnico para colocá-los na posição certa e jogando o jogo correto. Então, o que o Eder falou nada mais foi que eu, como gestor, eu peguei os meus jogadores e os coloquei nas melhores posições. E, dessa forma, o meu time teve um resultado muito melhor até do que o que nós tínhamos antes.
1: Bacana, olha só. É, tá aqui com a gente aqui a Silvana. A Silvana, gente, é uma amiga que eu tenho um carinho muito especial da Suprema, lá de Botucatu. Essa mulher da aula, a oficina dela lá é, é, é demais e sempre tá com a gente aqui. Palestrante Carlos Fortes. Cara, esse cara aí, meu, é demais, tá? É um brother meu. Tive a oportunidade aí de fazer uma live com ele. Vou convidá-lo aí, deixa ele liberar a agenda, porque é um homem muito ocupado, né? Então... Alexandre, o palestrante Carlos Fortes aí, é, é, é um cara que vai estar conosco aí, viu? É, eu queria aqui chamar a atenção pra, de vocês, em etapas, por etapa, como chegar no momento de oferecer um serviço novo para este cliente, tá? Tá? E aí eu dei uma... Eu, eu, eu conversei um pouco com o Éder aí, você não tinha entrado, Bruno. E eu comecei ali a identificar algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês e eu também eu queria saber da opinião de vocês. Na prática, tá? Sem enrolação, sem nada. Eu entendo que existem algumas etapas no processo de atendimento do cliente quando ele chega. Neste momento de pandemia, coisa que não acontecia com tanta frequência... Mas depois que houve essa pandemia, eu, eu encaixei isso no processo de, de, dessa etapa sobre atendimento, tá? Então, na minha opinião, são seis etapas. Você tem lá um processo de começar a divulgar bem a tua marca, os teus serviços e os teus produtos. Quando o cliente, através dessa divulgação, chegou <risos> até você, ele precisa ser bem atendido. Não adianta você fazer um trabalho muito forte de Google, de Facebook, de Instagram, se o atendimento teu é péssimo. Depois do atendimento, você tem algo chamado que é o diagnóstico, que é ouvir esse cliente, saber o que está acontecendo e você saber por onde começar através daquilo que ele falou. Aí você tem a aprovação deste orçamento que você está elaborando, Tá? Eu estou aqui colocando numa ordem cronológica que eu quero que vocês me ajudem aí, tá? Então, depois do diagnóstico, ouviu o cliente, diagnosticou, levantou o carro, tal, tudo mais, tem o um orçamento. Você elaborou esse orçamento e colocou lá à disposição é, para o cliente aprovar, né? Negociar e tudo mais. Muita gente para por aí, tá? Ele para por aí. Aprovou o orçamento, acabou. beleza. Vamos lá tocar o sino. <risos> certo? Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que tem mais duas etapas aí que, que a gente pode aproveitar. Qual que é a quinta etapa que eu coloco aqui para para reflexão? Tá? É depois que aprovou o orçamento, você tem a oportunidade de ofertar novos produtos. Ou seja, você ali atendeu algo que era uma necessidade. Mas detectou algo que poderia ser oferecido. E tem um outro fator também, que é pós-venda. Tá certo? Você tem a, a possibilidade, depois desse carro arrumado, é, você tem aí a, a, a fazer esse acompanhamento. Diante disso, diante disso, o, 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 o meu amigo Éder, essa sequência ela precisa estar no DNA da oficina ou é algo que é só no imaginário? E se isso pode ser feito na prática, meu amigo? Não,
2: diz assim, ó. desculpa. Eu vou contar um pouco como é o nosso dia a dia na oficina. Tá? Uh, o que, que acontece? Normalmente, nós vamos buscar o automóvel do cliente ou, ou a gente deixa o automóvel do cliente na oficina e vai levar ele com o carro da oficina para não correr risco de uh, arranhar, enfim, de acidentes, tá? Ok. Ok. Agora, uma coisa muito importante, que eu estava conversando com o Bruno antes, que eu gostaria de comentar e passar para todos que estão aqui nos, nos assistindo, que deu muito certo para nós. Vamos lá, vamos por etapas. Recebemos o carro com o cliente ou sem o cliente. Se o cliente este, estiver na nossa loja, a gente vai andar com o automóvel com o cliente junto de preferência, tá? Tá? A gente vai, sim, fazer um diagnóstico através da máquina de teste amortecedor, amorcedor, levantando o carro no elevador. Nós oferecemos uma sala de espera confortável para o cliente, tá ok? E aí, nós fizemos o orçamento e colocamos lá todas e diagnosticamos o que deveria ser feito no automóvel, tá, ok? E vem os adicionais que a gente olha que seriam os filtros, os fluidos, enfim, para a gente fazer uma venda, se necessária. Ok. O cliente aprovou o orçamento. Ok. Normalmente, uh, o carro fica de manhã até de tarde, dependendo do tipo de serviço. A gente pega o carro da mecânica, da oficina, e leva o cliente até o seu trabalho, sua residência. Tá? Ok. A equipe nossa ela é treinada. Por quê? Todos já sabem a sequência que deve ser feito o trabalho. E agora sim, eu gostaria, pessoal, presta atenção, uma coisa que a gente fez e deu Muito resultado. Muito resultado. Nós fotografamos todo o automóvel antes e depois. E pá, enviamos para o cliente. O que a gente faz? Vou dar um exemplo. Um exemplo. Trocamos uh, pastilha de freio, disco de freio, nós lavamos as pinças com produto, nós fizemos as marquinhas. Amorcedor, nós trocamos o amorcedor, encapamos a mola, lavamos a coifa, trocamos a coifa, fizemos as marquinhas e tu vai montando antes e depois. E tu vai mandando para o cliente. Isso mostra uma transparência muito grande, e não tem quem não goste. E agora sim, para nós, o nosso grande pulo do gato, que a pandemia nos ensinou. Como a gente passa o orçamento? A gente faz um pequeno filme de 40 segundos ou minuto no WhatsApp. Tá? Como a gente faz o filme? Em primeiro lugar, a gente filma a placa do carro, para mostrar que realmente é o carro dele, né? Uh, eu, um outro mecânico, tá? senhor João, muito obrigado pela confiança ter trazido o automóvel para a nossa empresa, tá? e após uma, uma verificação minuciosa, a gente detectou que, que pivô ao lado esquerdo está em bom estado, pivô ao lado direito está com fogo, item por item vai filmando, e tu manda para ele. Isso é impressionante a aceitação que a gente teve, e eu não sei até hoje se a gente perdeu um orçamento fazendo essa forma. Ah, é impressionante. Então, talvez uma dificuldade que alguns tenham de não aprovar o orçamento, por quê? Tu está mostrando para o cliente, está sendo transparente, meu amigo, Teu o carro tem esses defeitos. Se tu quiser fazer, ótimo. Se não quiser fazer, ok. Mas nós estamos te mostrando. Ok. Fizemos o serviço, nós testamos o carro, fizemos geometria, nós lavamos o carro, nós aspiramos o carro, e aí sim, pessoal, um bombonzinho de agradecimento, que todo mundo gosta, um álcool gel na pandemia, tá? o carro cheiroso, e sim, e sim, a gente coloca o carro já na saída da oficina, para ele sair com o carro, não precisa manobrar, né? E o mais importante, no dia seguinte vai uma mensagem com o nome do cliente, não se uma mensagem que a gente manda, né? Ah, seu João, muito obrigado, fez serviço em nossa empresa, nós mandamos a mensagem de aniversário, ah, tem as mensagens aqui. E nós mandamos a mensagem também que é automática, um sistema também com o nome de seis meses que ele não comparece na nossa oficina. Quer dizer, então, o que que a gente, o que que a gente quer mostrar com isso? Que a gente está tratando o automóvel, que é um bem dele, muitas vezes ele gosta tanto quanto a sua família, porque foi uma conquista para ele, que a gente está tratando como se fosse nosso. Boa. E a gente mostrando isso para ele, dificilmente ele não vai aprovar o orçamento. Então, olha só quatro antes e depois, além do atendimento todo, né? foto antes e depois, passar o orçamento por WhatsApp, um fumezinho lá de um minuto, tá? Entrega o carro lavado. Pessoal, nós temos captação da água da chuva, nós temos energia própria, a tá? nossa oficina é corretamente, é ecologicamente correta, tá? Então, são detalhes que fideliza o cliente. Que nem a gente ter uma demanda diminuída, uma demanda retraída, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que aproveitar os automóveis que estão lá. A gente tem que mimar o cliente. A entrega, normalmente, a gente vai com dois carros, o carro do cliente o carro da mecânica, porque hoje existe o Pix, a, a máquina de cartão, é muito mais fácil, né? Pra ele não precisar vir até a mecânica, não precisa sair da sua casa, o serviço. Então, são serviços que a gente tá prestando que, na verdade, fideliza o cliente. Boa. E ele volta. E é impressionante, no dia seguinte, lá no Alço Arts, os elogios. É impressionante. Legal. Ah, gostei, valeu, muito obrigado. Você, cliente, você... Então, o é, que eu quero mostrar é que, assim, que essa pandemia não teve só o lado ruim. Ela nos enriqueceu profissionalmente e pessoalmente também. Ah, a Mas gente não fazia isso aí, A gente viu como é fácil. E hoje é cultural a nossa empresa. A gente não passa por cima de nenhuma dessa etapa. Nenhuma. Pode ter carro esperando, não. O nosso processo é esse. Ah, leva meia hora. O nosso processo é esse. Tem que ser feito. Ah, então, são algumas dicas, algumas... Alguns, alguns detalhes é bem
1: importante para passar, pessoal. não Legal, legal. Tem aqui chegando também o César Samos, da, da Mecânica do Gato, que é um cara que eu admiro, faz parte do Grupo dos 15. O Alexandre, né, do Sim. Sindirepa, Minas Gerais, um grande amigo meu. Tem um cara que saiu na, na, na Pequenas Empresas, grandes negócios, recebeu o certificado do Sebrae. Esse meu amigo aqui, ó, Mecânica Chiquinho, o cara também faz tudo lá, captação de água, tanque de decantação, mais isso, mais aquilo, separa, faz, tal, 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 tal. tal. O cara é muito top nisso, né? É... Aí, tudo isso que nós falávamos anteriormente, isso era diferencial. Hoje é obrigação, tá certo? A oficina está limpa, a oficina está organizada, uma série de, de coisas na atmosfera desse atendimento, Brunão, já é obrigação. E aí, Brunão, eu vou, eu vou compartilhar com você aqui, que é o meu, que é o meu ver, eu, eu, eu gostaria da sua opinião também sobre isso, tá? Quando você tem aí uma situação, como o meu amigo Éder falou, tá? é, você vende... É, é a pergunta que muitas vezes eu faço... E aí eu estava discutindo isso com o Éder, né? O que você vende? Né? O que você vende? É, eu falei assim do exemplo das Casas Bahia, né? As Casas Bahia, o que, que ela vende? Ela vende crédito. A moeda de troca é o móvel, a televisão, o liquidificador, a geladeira, seja o que for. Mas ela está vendendo crédito, porque a pessoa vai lá toda vez com o carnezinho, vai lá, apaga, vê uma coisa nova... Tal, é, uma, é uma estratégia dela. E o que, que a oficina vende? Tá? E, e aí, numa análise muito, né, muito tranquila, tal, é, é, vendo o que a oficina vende, isso na minha opinião, e aí é onde quero chegar com você aí, ela vende tempo. Esse tempo é relacionado ao serviço. E esse serviço, ele é consumido, tá certo? É No momento em que ele está sendo produzido. Olha que louco. Você colocou o carro no elevador. Tá lá, meia hora. O carro tá lá parado. Depois dessa meia hora que o cliente aprovou, que foi buscar a peça e tal, tudo mais, aquela primeira meia hora, ela foi embora. Você não consegue recuperar mais aquela meia hora. Aí você tem mais a meia hora lá, ou uma hora, sobre a execução do serviço. Então, o serviço produzido, ele é consumido nesse exato momento. Tá certo? E aí que tal tá o perigo? O, o, e aí eu quero jogar essa, essa pergunta no seu colo, porque nós administramos mal o nosso tempo. O que, que você acha, o, o, o Bruno? E como que nós poderíamos aproveitar este tempo? Como eu falei aqui, né, que o serviço ele é consumido no momento em que está sendo produzido, como nós melhorarmos essa performance, como nós aproveitarmos esse tempo. Você está no mudo aí, Brunão. Volta aí, ó. Aperta aí o mudo aí, ó. Voltou, voltou. É bem interessante esse,
3: esse seu questionamento e eu vou, eu vou falar um pouco baseado na, na experiência que nós temos aqui no dia a dia. O meu sócio costuma dizer o seguinte, é, quando a gente pega alguns carros pela manhã, que a oficina fica cheia, e fez, ó oh, até meio dia eu não quero ver um carro aqui nesse pátio, né? ele, 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 para agitar a galera, para fazer aquele away e, e realmente faz sentido. A oficina, tem momentos que a oficina boa é a oficina vazia, mas vazia porque já prestou o serviço, já entregou os carros e está disponível para vender mais horas. Então, com certeza, quanto mais a gente fizer o serviço com eficiência, né, um serviço bem feito, uma vez só, sem ter retorno, sem ter problemas, quanto mais a gente conseguir atender o cliente na necessidade dele, para que ele não venha hoje fazer a pastilha, amanhã ele volta para fazer o freio de mão, amanhã ele vem para fazer o fluido de freio, por que não chegar num local onde tem profissionais que vão indicar todas as necessidades e vão fazer o serviço por completo? Então, a gente volta para essa questão que você levantou falando justamente isso, que a gente precisa ter uma oficina dinâmica, onde a gente tem todos os setores conversando entre si, eficientes, quem atendeu o cliente, quem fez a verificação, quem deu o diagnóstico, passou o orçamento para o cliente, autorizou, pediu as peças, no caso substituição de peças, já executou o serviço, fazendo as etapas, mesmo que o Eder falou aí, de fazer filmagem, de fazer foto, muito interessante isso, eu complementaria também, a gente faz lá a entrega técnica a entrega técnica é na hora que o cliente vem pegar o carro, a gente tira todas as peças que estão dentro da sacola e sai explicando para ele o motivo por que trocou uma por uma. A gente chama lá isso de entrega técnica, é uma das etapas aí que a gente, que eu de repente acrescentaria, é, eu acredito que está embutida no que você falou, Éder, mas eu acrescentaria nesse processo a entrega técnica que é tão importante quanto a filmagem ou, ou a, a edição do vídeo. Então, eu acredito que é isso. Outro detalhe, o na ânsia de pegar serviços, às vezes o reparador não tem capital de giro, ele precisa trabalhar ali toda hora, pegar o que vier, vamos dizer assim. Então, às vezes ele pega um serviço de cabeçote, ele desmonta um carro num dia, manda para a retífica, espera para o outro dia para terminar o serviço de cabeçote. Quanto é uma mão de obra dessa? Suponhamos aqui na região, 400, 500 reais. e essa mão de obra remunera você ficar com o carro parado de um dia para o outro, vamos supor aí de 6 a 7 horas de um dia, com mais 5, 6, 7 horas do dia seguinte, o retorno que essa mão de obra pode dar, será que vale a pena? Um kit de embreagem, quanto é que se cobra para trocar? Você passa quanto tempo para trocar um kit? Você começa 8 da manhã e termina meio-dia? Ou termina na parte da tarde após o intervalo de almoço? Então você passa 6 horas, 5, 6 horas para trocar um kit de embreagem? A quanto você remunera essa hora? Aqui na minha região a troca de um kit de embreagem é 250, 300, 350, é o máximo. Será que vale a pena trocar kit de embreagem nesse valor? Então, você tem que trabalhar com serviços que lhe um retorno financeiro. Aqueles serviços que você faz, a mão de obra é bem... É melhor fazer um serviço de 300 reais que dure 4, 5 horas, ou fazer, nessas 4, 5 horas, vários serviços que remunerem muito mais a minha hora. Um serviço de 50, um de 100, um de 150. Eu tiro um amortecedor para trocar um coxinho, ou para trocar um amortecedor, tiro uma torre para trocar um amortecedor, e aí eu cobro 150, 200 reais de mão de obra, dependendo da oficina. Eu estou me remunerando muito mais do que ficar dois dias com um cabeçote então partindo do princípio de que eu vendo hora eu preciso melhorar, otimizar cada vez mais a minha hora se eu passo uma hora se eu passo uma hora para fazer um serviço de 80 reais, de 60 reais vamos supor é, tem uma comparação interessante é melhor ter um salão de beleza com a cadeira que eu corto um cabelo em 15 minutos, 20 minutos em uma hora eu faço cinco cabelos no caso do meu faz 10 né e aí eu consigo mudar muito mais <risos> A cadeira, do, a cadeira do barbeiro A cadeira do barbeiro é o nosso elevador A cadeira do barbeiro é o nosso elevador Se o barbeiro corta Meu, meu cabelo não, não é exemplo Mas se o barbeiro corta o cabelo E deixa o cara na cadeira do barbeiro fazendo a unha Ele já perdeu Fazer a unha, ele tira da cadeira dele E bota lá para fazer a unha Desocupa a cadeira para entrar outra pessoa para fazer o cabelo ou fazer a barba Então a gente tem que saber de que forma vai usar os elevadores Eu vejo oficina que tiram um kit de embreagem De um carro Aí não encontra a peça ou tem algum problema no volante de motor, alguma coisa. Eu cheguei em oficina, que eu cheguei a ver um carro que tinha dois meses no elevador. Um. um, um, um. Tem um do motor. Tem um problema volante do motor. O cara é ficou com um do é uma... Dois meses no elevador esperando o volante do motor. Eu disse: Meu amigo, eu já tinha botado num guincho. E dizia: Meu querido, leve seu carro para casa. Quando você arrumar o seu volante, você traz para cá. Não existe. Não existe. Como é que se remunera? Ah, mas eu cobro diária. Diária de quanto? É um Hotel Cinco Estrelas, é o Copacabana Palace. Você vai cobrar diária de quanto na oficina? Estou ocupando o um elevador. É isso aí. Oh. E é é, desculpa, as brincadeiras, porque, desculpa as brincadeiras, mas falando dessa forma, as pessoas vão, vão, vão ter um entendimento do que a gente quer dizer, né, Éder? Eu estou falando, mas é no sentido que você perceba que o elevador é uma ferramenta caríssima o elevador é uma ferramenta caríssima de você colocar um carro lá e ficar com ele o dia todo esperando por uma mão de obra de 100, de 200, 300 reais. Pelo amor de Deus.
2: É, o estágio tá olhando a oficina pra oficina para todos os elevadores ocupados, tá? E hoje, quando a gente fechou a oficina, não tinha mais nenhum carro na oficina, porque todos saíram. Sabe? Exatamente. Isso é
1: bacana.
2: É. A gente começa a pegar Verdade. cases, tá?
1: Nós, peg nós começamos a pegar cases, e aí eu vou falar de alguns cases que eu já analisei ao longo desses, desse tempo de mercado aí, né? É, eu vi, vocês lembram da Renault Minuto? Já ouviram falar da Renault Minuto? A Renault Minuto, eu cheguei a participar da Academia Renault Minuto, onde eu fui lá, a Academia Renault Minuto, ela ensinava justamente a esse tempo que o carro fica ali no elevador, e ela era uma, digamos assim, ela era um anexo da concessionária, do dono da concessionária, na periferia, para poder atender aqueles carros que os caras não levavam até a, a concessionária. E detalhe, aqueles carros tinham tempo médio de serviços de duas horas, duas horas, o carro tinha que ficar lá, ou seja, era a venda continuada de serviço, peças, produtos e tudo mais. Né? Então, isso é um case que vem de uma, de uma montadora, que é interessante. Mas tem outros cases que vêm de centros automotivos, eu cheguei a participar... A oficina do Futuro de Pascoal foi uma experiência muito legal que eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer numa oficina modelo aqui em São Paulo, onde ele simulava, e aí fica a dica para o pessoal também aí, ele simulava, ele tinha lá como se fosse uma, um, um equipamento, imagina aí a, a, o equipamento que troca o líquido de arrefecimento do carro, né? pequenininho ali que faz, você coloca as mangueiras e tal, é como se fosse uma bancadinha móvel com rodinha, e ele fazia o seguinte, ele levava ao cliente a experiência auditiva de um rolamento que tinha problema, então ele pegava lá o rolamento do carro que estava com defeito, ele colocava o estetoscópio lá e mostrava para o cliente, Aí depois ele via lá, tinha um equipamento que mostrava as trincas, o desgaste. Aí tinha um outro equipamento que mostrava a situação das borrachas. Então, tinha vários modelos sensoriais que o cliente falava, cara, mas eu preciso trocar isso no meu carro, se é isso mesmo. Então, isso é uma das coisas é, que, na minha opinião, a oficina ela pode despertar o interesse do cliente através de todas essas análises sensoriais, da visão, do olfato, do ouvido, não do paladar, né? não vou meter a boca lá e morder o botão morder, experimentar o óleo, alguma coisa assim. Mas nós podemos aproveitar, olha, veja aqui como é que está a situação dessa sua palheta, olha o que é uma nova Veja o barulho que está ocorrendo aqui no teu no, teu, no rolamento, na bomba d'água, né? no caso da NIDEC que está com a gente aqui. Então você consegue olhar para tudo isso daí e despertar essas questões para se vender produtos, para se vender serviços. Isso nós não aproveitamos, porque estamos lá no automático. Chegou, trocou, substituiu próximo, vamos, esqueceu de oferecer aquilo, como o meu amigo Bruno falou, né, e eu queria aqui aproveitar aqui um, um gancho, aqui tá comigo o, o Edson Ragazzi, que é o nosso repórter, editor-chefe da revista, também tá o Gilson Reis, é, grande amigo da, da oficina Porto Seguro, meu amigo Cláudio Alencar, e temos um aniversariante aqui, viu, nessa noite, o, o nosso diretor aí, ó, Flávio Guerra, diretor da revista Reparação Automotiva aí, Guerrão, muitos anos de vida, muita saúde aí, obrigado pela oportunidade aí. Essa live acontece sempre porque o cara acredita na gente, nas loucuras que a gente faz. <risos> o cara acredita na gente aí, meu. Então, ele, ele acaba apostando e, e dá certo, graças a Deus. Então, parabéns, Guerra, saúde, sucesso aí, viu? Éder, Oi. como eu passei já uma quente pro meu amigo, eu vou passar uma quente para você também, tá bom? Dentro dessa esfera de atendimento, eu entendo o seguinte. Foi uma coisa que você falou, conhecer o histórico do carro do cliente e o cliente também. Você vai lá dar uma volta com o carro, tal, tal, tudo mais. Né? É, depois disso, o cliente ele vem com a identificação daquilo que está incomodando ele que pode ser um barulho, um toque-toque, um chiado, enfim. Onomatopeia very hard, né, meu? É Tudo que faz barulho, o cliente quer imitar, né, no carro, mas tudo bem. É... Então, essa identificação de necessidade pelo cliente, eu categorizo ela como um valor real, ou seja, o cliente realmente está vendo que aquele bem dele Está com problema, está com defeito. Então, é o um valor real. Identificação de algumas oportunidades. Ou seja, o cara veio para substituir lá uma pastilha de freio, mas identificou um vazamento na coifa da almocinética, Identificou-se algo que não estava no radar do cliente. Ele não identificou isso. Mas as oficinas, pela experiência, identificaram essa, essa, essa situação que pode comprometer a qualidade do veículo, tá certo? Então, isso, para mim, eu classifico como valor percebido, ou seja, pela tua experiência, pela, pelo, pelo teu posicionamento do negócio, você entendeu que aquilo é, é importante ser oferecido, mesmo que o cliente não tenha identificado. E aí, eu eu coloco um terceiro ponto, que é a oferecer novos produtos e serviços. Isso, para mim, é oferta de valor. É identificar que um filme do carro está rasgado, está danificado, está manchado. Você poder, mesmo que você não tenha o serviço de instalação de filme você ter parceiros que possam executar esse tipo de serviço e você ganhar, está na, na sua responsabilidade. Outra coisa, uma buzina que não está funcionando, está falhando, não é verdade? É, o, 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 a, lamp, a lâmpada interna do carro, aquela coisa que nós podemos é, olhar e o cliente falar, poxa vida, eu nem pedi para ele olhar isso, mas isso me incomodava, mas isso ele foi e identificou. Então você está passando uma mensagem para o dono do carro de que você cuida do bem dele. Para você é mais um carro, mas para ele é o bem dele. Diante dessa, diante dessa janela de oportunidades, né, eu quero colocar assim, que eu acho bacana a sua colocação aí, que você apresentou. É, como é que você consegue, Éder, oferecer e o quanto isso
2: impactou nos seus negócios, meu amigo? <risos> Uh, diz assim ó, primeiro eu queria deixar um grande abraço pra Karine Quinjamo, a rainha das oficinas aí, Karine, um forte abraço para ti, e Carlos Fortes um parceiraço nosso, tá seguido lá na nossa loja, Carlos, forte abraço meu amigo uh, ah, e, e também aqui o seu Flávio Guerra Flávio, eu não lhe conheço, mas uh, forte abraço, felicidade, senhor, tá bom? Uh, assim, ó, o que que acontece uh, nesses mais de 20 anos que eu trabalho na área de suspensão e freios eu acabei desenvolvendo uma uma, uma uma percepção impressionante de barulhos de carros tá o cliente chega na oficina ah eu tenho uh, uh, tô com a pastilha de freio ruim ou tô pivô batendo e tu vai para o asfalto tu vai testar o carro ele se joga Tem busca de balança mal e quem trabalha na área sabe o que eu estou falando ou o setor não está bem preso na carroceria quem sabe que uh, sabe o que eu estou falando tá mas é muito importante investir em treinamento. Treinamento, pessoal, é muito barato pelo retorno que ele vai te dar. Tá? Que tipo de treinamento que eu falo? Hoje, quando o automóvel, após de ser é, é, testado, que entra nossa mecânica, que é feito sim o orçamento, os mecânicos já estão treinados a verificar toda a parte de suspensão, toda a parte de freios, toda a parte de filtros, e dificilmente dificilmente é executado só aquele serviço que o cliente solicitou. Claro, a gente não vai empurrar, botar água goela abaixo do cliente, serviço que ele não vai mais voltar na oficina. Tá? Então, isso é de praxe, parte elétrica, toda ela é verificada. Por isso que eu estou falando que essa pandemia essa pandemia está nos ensinando que daqui a pouco trabalhar com menos carros, mas trabalhar melhor, ganha-se mais dinheiro. Tá? E um outro detalhe muito importante... Porque, a gente tá falando antes, aqui na, na, nos bastidores, é, na nossa oficina nós tínhamos uma troca de óleo muito baixa, um serviço que a gente não oferecia para o nosso cliente. A gente não sabia como fazer para esse negócio render mais, para a trocar mais, para fazer mais trocas de óleo. E a gente acabou dando uma pequena, um pequeno percentual, uma pequena participação. Tá? E eu vou falar que no primeiro mês nós subimos de oito trocas de óleo para 60 e poucas trocas de óleo. no milhão e 60 e pouco 70% foi uma coisa absurda, absurda que nem eu acreditei quando eu vi que era óleo todo dia, óleo todo dia. tá? Então, são serviços, a própria troca do, 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 do filtro de cabine, do fluido de freio, quer dizer, são serviços que a mecânica tem uma margem um pouco maior que ela pode remunerar também o seu colaborador e que no final do mês vai uma baita diferença. Né? E O que que acontece? Ah, nós trocamos, fizemos oito trocas de óleo no mês e pulamos para 60. Nós demos uma comissão para o nosso um percentual para o nosso colaborador. Mas nós não tínhamos esse outro valor. Quer dizer, olha o que agregou. Tá? Na geometria, nós demos uma comissão também, uma participação, nós dobramos a geometria. Nossa máquina de geometria, hoje ela já não tem mais tinta, saiu a tinta dela, de tanto cal que é feita geometria. Tá? Isso a gente está falando para amigo reparador, para amigo dono da sua oficina mecânica, porque a gente passou por isso, nós tínhamos lá a oficina muito bacana, uma estrutura muito bacana, muito parecida com a estrutura que eu vi no meu amigo Bruno, tá só que a gente não está conseguindo fazer o um negócio fluir, sabe? E eu, mas o que que está acontecendo com isso aqui? E muitas vezes quando tu toca um pouquinho no bolso, que tu mexe no bolso do colaborador, o um negócio alavanca. Tá? Isso no mês dá uma diferença louca. tá Quem tem aluguel pode pagar aluguel ou paga um funcionário, enfim. Então já é cultural nossa empresa, nós oferecemos, o detalhe, um detalhe, palheta, pessoal, não se vende só em dia de chuva. Nós vendemos bastante palheta. Ah, ganha-se 20 reais por palheta, 30, não importa. É 20 ou 30 reais que a gente não tinha. Né? E aí, tu vai em dia de chuva, aquela palheta arranhando, eh, riscando. Pô, não olhar minha palheta. Tá? Então, quer dizer, basta tu oferecer, dificilmente a gente leva um não. Tá? Então, acho que é, o caminho é por aí. Tá? Eu estou colocando algumas coisas que, para nós, deu muito certo lá não estou dizendo que ah, nós somos donos da verdade nós vamos, jamais jamais, mas foram, foram, foram atos que a gente fez que deu muito retorno no final do mês né? então bacana. são dicas que ficam aí para os amigos reparadores
1: bacana o, o, o Bruno, quem vai te colocar na fria agora é meu amigo Edson aqui ele até coloca assim, eu posso perguntar? <risos> claro Edson você que manda aí meu amigo vamos lá, vamos lá o, o João francês, aquele que fez um comentário eu já vou falar do, 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 do Edson, tá? É, então, o João ele coloca uma coisa muito interessante otimizar o tempo dentro da oficina é muito importante diretamente no faturamento é isso aí, é isso que nós devemos entender você otimizar o tempo, ele não influencia direto na sua produtividade é no seu faturamento, cara e nós nos perdemos nesse meio do caminho tá? É, vou direto na pergunta aí, ô, Bruno, do Edson. Aí. É o seguinte, como atender bem e explicar para aquele cliente que já chega com o um diagnóstico no YouTube, no Google, no, no, no Amigo, no WhatsApp, como é que faz para transformar esse cara num cliente e gerar resultado e poder atendê-lo bem, meu amigo?
3: Vamos lá. Tudo que a gente fala aqui, muito, muito do que nós já falamos aqui, inclusive o próprio Werder citou, citou vários exemplos que, que faz na oficina dele, e tudo isso para mim está debaixo de uma, de uma seguinte bandeira, relacionamento. As pessoas compram de quem elas se relacionam, as pessoas confiam em quem elas se relacionam. Não dá para entregar um objeto, um, um, um bem imóvel meu, um bem imóvel meu como veículo, na mão de uma pessoa que eu não conheço, e aceitar tudo que ela vem dizer para mim para que eu faça eu preciso de alguma forma estabelecer um relacionamento. Esse relacionamento a gente pode fazer de várias formas, indiretamente. A famosa percepção de valor, uma oficina organizada, funcionários bem vestidos, todos fardados, ninguém de sandália no meio da oficina, peça jogada no chão, largada de qualquer jeito, mancha de óleo, que o cliente tem que ficar desviando da mancha de óleo para poder entrar na oficina. Toda essa percepção de valor já é uma venda. Nós vendemos algo intangível. Você não pega num serviço de geometria, a gente chama aqui de alinhamento de direção. Você não pega num serviço de geometria, você não pega numa troca de óleo, você não toca, você não vê isso para o cara embalar num pacote e sair com essa troca de óleo na mão. É intangível. Então, o cara compra a sala de espera com cafezinho, o cara compra a forma como o serviço é oferecido, o, cara, né, o cliente compra a forma como o serviço é oferecido, a postura de quem está atendendo, porque tem pessoas que já chegam para o cliente se diminuindo. ó, oh, precisa trocar. O senhor vê aí se quer trocar ou não. Peraí, nós somos profissionais. Quando você vai ao médico, quando você recebe um diagnóstico de um médico, você não questiona. Ô, oh, doutor, eu vi no YouTube que isso aí pode não ser isso, pode ser aquele outro. Esse remédio que você me passou, eu vi no YouTube que tem um aqui que é melhor. Eu vou tomar esse outro. Eu não vou tomar o que o senhor passou. Você sabe por que ele respeita o médico? Porque ele enxerga o médico como uma autoridade. Então, ele respeita o diagnóstico do médico, ele segue o protocolo do médico, mesmo, às vezes, podendo acontecer, o médico estar tá equivocado no diagnóstico. Mas ele acredita tanto que, às vezes, ele toma um remédio errado e ele fica curado por causa da fé, entendeu? Então, tem que ter postura profissional, minha gente. A gente tem que saber oferecer. Nós somos profissionais. Se a gente chega para dar um diagnóstico oferecer, o oferecer, o cliente é leigo, o cliente é leigo. Aí ele viu no YouTube, beleza, ele viu no YouTube, meu amigo, mas eu não posso chegar para um médico e dizer, ó, oh, eu vi que tem um médico em tal lugar que opera desse jeito, eu quero que você opere dessa mesma forma aqui. Não, ele vai operar do jeito que ele aprendeu a fazer e do jeito que ele percebe que dá resultado. O Eder acabou de dizer, Bruno, eu tenho mais de 20 anos no ramo, nós lá estamos completando agora de empresa 37, eu tenho 27 no ramo. Então, o que, é que acontece? Nesse tempo todo... A gente aprendeu que não dá para você querer explicar algo para uma pessoa que não quer ser convencida. Então, eu vou convencer com meus argumentos, mas se o cliente começa a rebater e for querer dizer que ah, no YouTube eu tenho isso, no YouTube eu tenho aquilo, meu amigo, então você pega o YouTube e faça na sua casa. Ou então procure um mecânico que vai seguir o procedimento do YouTube. A gente precisa se posicionar, minha gente, no mercado. O mecânico precisa entender que ele é um profissional como outro qualquer que merece respeito e consideração vamos acabar com esse negócio de chegar e, e eu, ó, você precisa trocar o disco e a pastilha, ah não, troque sua pastilha e deixe o disco, não meu amigo, o seu disco de freio está oferecendo problema, esse serviço vai pipocar e não vai ser na minha oficina, leve numa uma oficina que vai trocar o seu, o, a sua pastilha, num disco ruim como esse daí, mas aqui eu não faço, é dessa forma que você vai se posicionando e ao longo dos anos você vai ganhando credibilidade, e uma vez que você tem credibilidade, ninguém mais tira isso de você, não tem como você deixar de ter uma credibilidade. Se você, se você cresce degrau a degrau, de forma sólida, você não está crescendo na areia, não. Você está crescendo no concreto. Você vai devagarzinho, amigão, mas você vai, passo a passo, passo a passo, conquistando seu espaço.
2: João, só para só só, só, só completar, ah, essa questão aí que o que, Luiz que falou é, é, é perfeito. É isso aí mesmo, né? E uh, aquele detalhe também é o seguinte, ó, o cliente chega, pá, tô com a peça aqui, mas tem que ser trocado agora. Meu amigo, só um pouquinho. Se tu for no médico e tu quiser ser atendido agora, ele vai te atender agora? Vai cara, no cara, dentista, cara. com Oi, dor cara. de dente, vai pô. Vai no dentista, com
1: dor de dente, pra ver se ele vai te atender agora? Agora, tem que ser
2: agora. Não, só um pouquinho. Então, tem que ter o respeito, tem que ter credibilidade. E, e, e outra coisa, verdade? se tu tem esse respeito essa credibilidade, dificilmente o cliente vai até a tua oficina e vai querer dizer para ti qual o problema, qual o defeito do carro dele. É isso aí. Acontece, é isso aí. mas ele te respeita como profissional. Porque, pô, aqui na nossa oficina, quem conhece de carro sou eu.
1: Nossa.
2: Tá? Se ele trabalha como dentista, quem conhece de dente é ele. A, a gente isso tem dessa posição porque... Daqui a pouco eles estão vindo em cima da gente, em cima da gente, estão trazendo a peça, e pouco estão dando até o preço da hora. E não é assim que funciona. Pelo é, é. menos, na nossa cena, a gente trabalha dessa forma. E eu concordo plenamente com o Bruno, aí, perfeito a colocação.
1: O Éder tem uma pergunta para você Deus.
2: aqui da Vera.
1: Tem, eu Vou perguntar para vocês dois aqui, Bruno. Olá. O que, que você acha aí? Está vendo aí a pergunta da Vera aí? Vocês estão vendo ou não? Vou colocar aqui na tela para vocês aí. Ó. ó, éder essas vendas melhoraram depois da comissão? Ou teve alguma melhora de processo na produtividade? Eu quero que os dois respondam aí. Então, começa com o Éder aí
2: e depois eu quero que o meu amigo Bruno me ajude também nisso daí. Mavera, ah, obrigado pela pergunta. Vai ser um prazer responder para a senhora. Uh, depois que nós adotamos uh, a comissão o percentual, né, cada um tem seu valor, uh, nossas vendas nesses serviços que a gente adotou, que seriam... Eu vou, eu vou colocar o exemplo da nossa oficina, Tá? Troca de substituição do fluido de freio, usinagem de disco de freio, pinças de freio embuchadas, palhetas, higienização, troca de óleo e pneus. Já são sete serviços, tá? Eles praticamente eles triplicaram, ou até quatro vezes mais. Por quê? O que, que acontece? Como nós fazemos pouco esse serviço, a gente começou a fazer mais, eles também começaram a ganhar mais no final do mês. Essa comissão ficou bem, ficou bem gostosa para eles. Tá? Então, só que a gente sabe, nunca é feito nada empurrando para o cliente. A gente mostra o que a gente quer fazer, ok. Só que despertou nos nossos colaboradores a sensibilidade de olhar. Ah, vou ver como é está o filtro, vou ver como é está o óleo, vou ver como é está a palheta. E acabou que começou dando venda, né? Então, assim, ó, a nossa produtividade, sim, ela está relacionada hoje à pequena comissão que eles ganham em cima de cada produto. Para nós, isso é fato. E eu posso dar certeza para a senhora que, se nós tirássemos essa comissão hoje, esses serviços caíam bastante.
1: Boa. E aí, Brunão? Então, é, quando
3: a gente estava conversando em off, antes de começar a live, eu comentei com o Eder o seguinte. Eu disse, Eder... É, às vezes eu tenho uma dificuldade aqui por questão de perfil, então eu disse a ele que como é que eu enxergo, né, é, que para se vender serviço você precisa ter pessoas com perfil comercial, que saibam oferecer o, o serviço ao cliente, que tenham firmeza nos argumentos para convencer o cliente que precisa fazer aquilo ali, e infelizmente infelizmente no mercado de reparação automotiva, é, quando a gente fala de, 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 de mão de obra, a gente tem Poucas pessoas com a capacidade de desenvolver venda de serviços. Às vezes o cara é muito bom tecnicamente falando, mas ele não tem o argumento para convencer o cliente, o argumento comercial, vamos falar assim. Ele não tem um perfil comercial. Então, aqui, nós encontramos essa dificuldade de encontrar pessoas que, mesmo mediante remuneração, elas, elas consigam é, ter um destaque maior Oferecendo, vendendo serviço para os clientes. Uma observação que eu quero fazer: existem alguns motivadores da força de vontade do ser humano. Um deles é a questão financeira. Né? Então, se você diz, ó, oh, vai lá que eu vou lhe pagar aqui um pouco mais, isso aí é um motivador. Um outro motivador também é o ambiente de trabalho quando você tem um ambiente de trabalho positivo, você tem uma colaboração maior das pessoas que fazem parte, todos enxergam-se como equipe. Por que, é que eu estou levantando essa parte? Porque, às vezes, você vê muito local onde o trabalhador não é respeitado como profissional, onde ele não recebe o tratamento devido, e tanto que, às vezes, você vê que a pessoa pede para sair de um determinado trabalho, não pela remuneração, mas pela condição em que ele é tratado. Assédio moral falta de respeito, é, é, trabalha acima do, do, da, do tempo combinado né, na legislação trabalhista. Então, percebam que o Eder fala da questão da motivação financeira que ajudou massa, concordo 100%. Mas, da forma como ele me diz, eu percebo que o ambiente de trabalho da empresa dele é muito positivo. Ele tem uma equipe, ele não tem pessoas trabalhando de forma individual. E isso representa muito, representa muito no resultado da empresa. Se trabalha todo mundo junto, unido, buscando um bem maior, que é o resultado positivo da empresa, ele mesmo me falou de várias ações que ele executa no final do mês, batendo meta, ou então no final do semestre, ou no final do ano, para motivar a equipe dele, ou para premiar os trabalhadores que fizeram por onde, isso dignifica o trabalhador, isso dá orgulho, isso dá sensação de pertencimento. Tudo isso faz com que a pessoa se dedique ainda mais. Então, benefício financeiro dá resultado Dá, mas não é só você chegar para o cara e dizer eu vou lhe dar dinheiro a mais, porque tem outras coisas por trás que o próprio reparador precisa analisar se ele tem feito o dever de casa. E o dever de casa é trabalhar para tratar a equipe com respeito, porque lá a gente faz o seguinte: ó, tratem os nossos clientes da forma como nós tratamos vocês. É dessa forma que a gente faz lá, porque não entra na minha cabeça você tratar um funcionário, tratar um colaborador de uma forma indigna e chegar para ele e dizer atenda bem aquele cliente ali. Não, não combina, é incongruente. Sabe? A gente precisa estar na mesma faixa. Eu lhe trato bem, para que você trate bem. Eu lhe respeito, para que você me respeite e respeite o próximo. Dessa forma, a gente tem uma equipe coesa e o resultado da empresa é muito maior.
2: Dezão, Legal. É, Segundas-feiras, nós temos nossa reunião às 7h15 da manhã. São 15 minutos, né? Então, segunda-feira agora, eles chegaram, tinha pão de queijo, tinha café. Quer dizer, tem um ambiente bacana, sabe? Eles têm voz dentro né, da empresa. Inclusive, falando em comida, estão fazendo churrasco aqui atrás, Diego. Tá um <risos> cheiro, cara. <risos> Pô, não
1: vale, meu. Eu também não jantei ainda não, cara. <risos> Olha só, meu, que coisa, hein? Bom, é, deixa Diego, eu falar uma Diego. coisa. Inclusive Oi.
2: aqui, ó, o folderzinho que vai no carro pendurado, isso aqui foi o Carlos Fortes que me, que, me, que me orientou. Bota o folderzinho lá pendurado, lá, se sabe? Isso viu, aí, cara. ó. Fala forte abraço, meu amigão. Muito, olha então, só. Isso, o ambiente, muito bom. Sim, o ambiente é tudo, sabe? Tá? Uh, a maioria deles, não todos eles, começaram com nós, eles tinham bicicleta. Hoje eles têm carro, eles têm moto, estão pagando casa. Quer dizer, são pessoas sérias, sabe? Isso é muito bacana. Né? A gente também, quando cada um compra a casinha, a gente vai dar um presentinho para cada um. né? Então, a gente. O que, que eu penso? O que eu penso? Eu faço mais tempo na oficina do que com a minha esposa. Nós temos mais tempo juntos, a nossa equipe. Então, quer dizer, imagina se eu tiver um ambiente pesado, um ambiente carregado, não funciona. Isso vai refletir lá na ponta, lá no teu cliente do faturamento. Eu, eu tenho aqui um, um,
1: uma coisa que, até para agregar a resposta do Ragazzi aí, do que o Bruno falou também, né? a pergunta do Ragazzi que o Bruno falou. O meu amigo Cláudio, o Zé de Alencar, né? ele falou o seguinte, olha, hoje, hoje chegou na minha oficina uma montana, falhando falei que poderia ser vela ele falou que não cabos, ele falou que também não bobina, ah. ele também falou que não válvulas, o cara também falou que não, não vai embora? Porque... aí o Clare falou assim, ó, oh, bom eu pedi... tem que contratar esse cara tem que contratar esse ele pediu desculpa pro cara e falou, tá bom acho que você já sabe o defeito <risos> É mole, é o mole que mais. Ei, meu amigo, o genuíno aqui disse o seguinte, ó. É, pensa que é fácil, cara. O meu amigo genuíno aqui, ó, esse cara foi passear aí no Rio Grande do Sul, viu meu? Esse homem aí é demais, é o genuíno que tá conosco aqui ele disse o seguinte, ó. É, tem observado que o percentual de usuários de veículos que sabem tudo e que são a minoria, portanto, vamos ser profissionais e valorizar os clientes bons que confiam ao serviço aí tá chamando atenção Brunão naquilo que você falou e é o seguinte ó, eu tenho uma eu tenho uma questão aqui para levantar né é, onde nós falamos lá daquele valor onde é o que realmente o cliente vem para trazer o carro ele, ele tem aquele valor real do que é o defeito na cabeça dele, o valor percebido que vocês identificam sobre oportunidades futuras, e nós temos também a oferta de valor sobre novos produtos e serviços, tá? É, diante dessa... Diante dessa, dessas oportunidades, eu queria fazer uma pergunta para os dois aí, tá? Então, eu vou, eu vou jogar aí essa... essa essa questão no colo do Bruno aí, depois eu gostaria que o Éder pudesse me ajudar, é o seguinte, qual foi o momento que vocês viram na empresa de vocês que vocês estavam perdendo oportunidades? E quais foram as ações que vocês tomaram? Ou seja, cara, eu preciso parar de pensar dessa forma e preciso começar a mudar o meu estilo de oferta, de atendimento, de divulgação e tudo mais. Brunão, o abacaxi está com você aí, meu amigo. Oh, veja só,
3: o que é que eu penso? Quando nós temos... É, a gente vive numa... Tem momentos da vida que a gente está numa zona de conforto. Está tudo bem, estou pagando as contas, estou administrando direitinho, está tudo beleza. De repente, acontece uma mudança brusca, como a pandemia ou uma, uma outra situação de saúde que eventualmente pode acontecer na vida das pessoas. Mas o que é que eu quero dizer? Para que a gente possa se movimentar e sair dessa zona de conforto, é preciso que algo aconteça. Então, para nós lá, o que, é que aconteceu? Quando veio essa pandemia, a gente começou a perceber o seguinte, caramba, será que a gente está explorando do nosso negócio? Será que a gente está tirando do nosso negócio tudo que ele pode dar? Será que a gente está conseguindo é, 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 as receitas que esse negócio... É, é, é possível se, se ter. Então, foi aí que a gente começou a buscar alternativas. Mas eu acredito nisso, e agora eu vou... Isso é um dos motivos que fizeram a gente se mexer um pouco mais. Mas qual é a percepção que nós temos do mercado? A percepção que eu tenho do mercado é a seguinte. O mercado é um oceano. O mercado é um oceano, onde cada um de nós que temos um, um centro automotivo ou uma oficina mecânica, a gente está pescando lá com a varinha. A varinha que eu posso pescar, que eu jogo lá é a varinha do serviços mecânicos. Mas se eu pego outra varinha e jogo no oceano, troca de óleo. Se eu pego outra varinha e jogo no mecânico, pneus. Se eu pego outra varinha e jogo no, no oceano, alinhamento e balanceamento. Se eu pego outra varinha e jogo no oceano, higienização de ar-condicionado, parte elétrica, serviço de freio, revisão preventiva. Quanto mais pontos de contato, quanto mais anzões eu tiver dentro desse, desse oceano, maior a possibilidade de eu atrair peixes. Então, não, tem um ditado que faz muito sentido para mim que é o seguinte, ninguém está condenado a ser o que sempre foi não é porque a vida toda você foi mexer com o serviço mecânico, que você vai morrer mexendo com o serviço mecânico o que é que ele impede de fazer uma troca de óleo o cliente não vem pela mecânica, mas ele vem pela troca de óleo o cliente não vem às vezes pela troca de óleo mas ele vem pelo pneu, ele vem pela limpeza do radiador, ele vem pelo arrefecimento ele, ele vem pela, pela revisão completa, periódica Eu, a gente fala muito hoje em escala e recorrência então eu parei para pensar, caramba, o que, é que a gente tem de escala? O que, é que a gente pode escalar numa oficina mecânica? Pode escalar pneu, porque com a estrutura que eu vendo 10 pneus, um dia eu posso vender 20, não tem problema, montou o pneu ali, o balanceou, vai embora. Eu posso escalar pastilha de freio, serviço relativamente rápido, palheta, como ele falou aí, e algum tipo de serviço. Mas tem serviços mecânicos que eu não consigo escalar, porque a minha venda do tempo é limitada, o tempo é finito, ele acaba. Então, chega uma hora que naquele dia eu não consigo mais vender esse serviço, porque o dia já acabou. Agora, se a gente falar de recorrência, o que é que tem recorrência num carro? Gasolina tem recorrência num carro, que o cara abastece toda hora. Lavagem tem recorrência, porque eu preciso lavar o carro, ninguém anda com o carro sujo o tempo todo, um horário ele para lavar. E pastilha de freio e pneu, porque tá desgastando ali. Mas vamos lá, se na minha recorrência e na minha escala, eu não consigo ter um volume muito grande, eu vou ter cada vez mais pontos de contato com o cliente, eu vou ter mais formas desse cliente me procurar para fazer serviço. Então ele não entra na minha empresa só para fazer mecânica, ele entra para fazer mecânica, ele entra para fazer troca de óleo, ele entra para comprar pneu, ele entra para fazer revisão periódica. Quanto mais a gente tiver anzóis jogados no oceano, maior possibilidade do cliente voltar. Percebam, se o cliente faz uma revisão comigo hoje, uma revisão periódica comigo hoje, provavelmente eles vão voltar daqui a 10 mil quilômetros. Provavelmente, em média, 10 mil quilômetros. Se 10 mil quilômetros, com uma pessoa que roda pouco, a cada mês são 2 mil quilômetros, esse cliente só volta daqui a 5 meses. Então, esse cliente que eu atendi hoje com revisão preventiva, ele só volta daqui a 5 meses. E como é que eu faço? Como é que eu atraio outros clientes ou até esse mesmo cliente na minha oficina? vendendo ou oferecendo para ele um outro produto ou serviço que faça com que ele venha aqui antes. Então, é dessa forma que a gente consegue manter as oficinas ativas. Todas essas percepções, o que eu quis explanar um pouco para vocês, mas foram coisas que eu aprendi, que nós aprendemos a empresa, porque é um laboratório, ao longo do tempo, passando por dificuldades, vendo que, caramba, preciso aumentar meu faturamento, fazendo comparativos. Poxa, por que, é que eu faço... 50 trocas de óleo no mês e eu só vendo 20 filtros de ar e 10 de combustível. Se eu estou trocando o óleo, será que eu estou tirando esse filtro de ar para mostrar para o cliente, para oferecer o filtro de ar? Será que, consequentemente, eu não preciso também vender o filtro de combustível? Então, a gente precisa ter na cabeça essa mentalidade de sempre buscar no carro coisas que precisam ser feitas. É como o, o, o Eder falou, não se trata da gente empurrar nada em ninguém. Mas verificar a necessidade, orientar o cliente para que o serviço seja feito.
1: Muito bom, muito bom, éder Você viu aí que o cara jogou aí para você aí uma uma reflexão bacana aí, né? É, sobre o que ele viveu, né? E, e, e eu tenho certeza que isso que ele passou, né? É, muitos já passaram, né? Chegou uma hora que você se acomoda, você assenta e você acha que você vai ficar ali durante um bom tempo. E aí, olha a janela de oportunidades que abriu na sua troca de óleo. O carro está no elevado, você tem toda a parte de baixo ali para analisar, inspecionar, gastar um tempinho. Gastar não, investir um tempo enquanto está sendo esgotado o óleo, né? Então, olha, eu queria que você pudesse é, é, ajudar um pouquinho também aí nessa, nessa análise, porque eu percebo o seguinte o Bruno salientou e você também falou pelo dia a dia da oficina muitas coisas passam despercebidas e muitas vezes essas coisas que se passam despercebida a varinha tá lá só não tem a isca né não tem a isca certa né
2: eu sabe que assim ó chegou um momento chegou um momento que eu tava tomando remédio para depressão remédio para loucura Loucura não estou mais, só para a depressão. <risos> e assim, ó, teve um, eu nunca me esqueço, era uma loucura, uma loucura, uma correria o dia inteiro, a carro entrando, saindo, uma loucura. Teve um dia no mês de dezembro, se eu não me engano, de 2019, que nós fizemos 17 carros num dia, uma oficina com cinco elevadores. E, cara, ele chegava no final do mês e aquilo não, não, era, não era o que sobrava. Né? Então, na verdade, o que eu vou falar... É a mesma coisa que o Bruno falou agora, só em outras palavras. Mas tudo vai bater, na verdade, tá? O que que acontece? Chegou uma hora que eu pensei, não, só um pouquinho, vamos parar. Cara, eu tô ficando doente, tô ficando com os cabelos tô brigando em casa. Quer dizer, tá tudo errado. E Eu preciso cheia de carro e eu pensando que fazer tá fazendo certo, tá? Só um pouquinho, vamos parar. Naquele dia que a gente fez 17 carros, tá? deu um ticket médio de 700 e poucos reais. Olha só, olha, olha o detalhe, olha o detalhe, tá? Hoje a nossa média de carros, ela fica em torno de 6 carros por dia. Nós passamos a 1.300 o ticket médio. Tá? O que a gente fez? A gente está aproveitando mais o carro de oficina. A gente está olhando mais, a gente está diagnosticando mais, a gente está fazendo mais o checklist, porque Entrava com a mão, o morcedor, a gente trocava o morcedor rapidinho e mandava embora, porque já tinha outro para trocar. Não, só um pouquinho. Olha o que passava pela nossa frente, tava indo embora pelos nossos dedos, pessoal. Tá? Isso é uma dica assim que eu tô dando, eu passei por isso. Tá? Daqui a pouco tem alguns reparadores, alguns colegas que também estão passando por isso. Pense bem o que vocês estão fazendo. Pessoal, a gente está envelhecendo, o tempo passa rápido, a gente tem filhos, a gente não vê os filhos crescer para chegar no final do mês e aí a remuneração muito pequena. Se dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, dá para fazer com menos estresse, a equipe hoje nós está muito melhor. Quer dizer, hoje o menos é muito mais para nós. Está no final do mês. Eu comentei antes com, com, com o Jason, não lembro se o Bruno ouviu, uh, que o meu salário sai da troca dos filtros de ar-condicionado. É dois, três por dia. Nós não fazíamos isso aí. E é simples é 15 minutos, aí será que vale a pena todo aquele tempo que o carro ficou no elevador para trocar uma embreagem, que o mundo tá falando, uma MBA, se não me engano, né, enfim, tá? para 350 reais, se a gente pode ganhar mais com outro serviço, oferecer esse serviço o nosso cliente, né, porque aquela história, o não a gente já tem, pessoal, então, dificilmente, pelo menos para nós, isso é o nosso caso, dificilmente a gente leva um não nesses pequenos serviços, e aí que tá o lucro da empresa, o lucro não está no morcedor, o lucro está na coifa, está no batente, está no coxinho. Você sabe disso. Mas se você sabe, por que não fazem? Entendeu? É muito simples. Ah, não é que o Éder está falando. Não, estou falando o que é a nossa realidade. E o que a gente fez, a gente errou muito. A gente está com problemas sérios, assim, uma coisa nem para as contas mais. E a loucurada de carro e carro e pensando que está fazendo certo e estava errado. E hoje eu vejo que estava errado mesmo. Então, esses serviços que a gente não oferecia, que a gente está oferecendo, que os colaboradores têm uma porcentagem, que são os serviços que os amigos reparadores sabem, que ali está o nosso maior lucro, ofereçam. Vocês vão ver no final do mês o que, que dá a essa diferença na empresa, no caixa da empresa. Bruno, sabe disso, mano. O que vai te fazer a diferença trocar um filtro de ar-condicionado, uma troca de óleo, uma palheta, uma geometria, enfim, tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar, tá? E outra coisa, usem as abusem das mídias sociais, usem a abusem, pessoal, o custo é muito baixo, olha hoje que bacana, São Paulo, Rio Grande do Sul, Egito, Unidos aqui, Macapá, São Paulo, enfim, né? Olha o custo, olha a riqueza de informação que a gente está levando, que a gente está recebendo, tá? Então, é uma ferramenta muito barata para nós hoje, tá? E eu vou dizer outra coisa para vocês, que é uma coisa que eu aprendi dos meus pais, que eu levo para minha vida profissional, para minha vida pessoal. Quero deixar, deixar esse legado para meus filhos, para os que estão ao meu redor. isto se tu for varrer a oficina, se tu for lavar uma peça, se tu for limpar teu box, faça bem feito. O mais ou menos não existe. Faça bem feito. Porque Não necessariamente naquele momento, naquele minuto, mas alguém vai estar tá te observando e isso vai voltar para ti positivamente, pode ter certeza. Então, pessoal, o mais ou menos não existe. Ou tu faz bem feito, ou tu não faz.
1: Isso aí, o bom inimigo do ótimo, né? Tem tem esse, essa, essa questão, né? Tá bom não? Pode ficar ótimo, né? É, eu tive uma uma, uma um bate-papo com com um rapaz aqui onde ele começou a utilizar as mídias sociais para divulgar os serviços da oficina dele e por incrível que pareça, alguns serviços que ele colocou lá, mostrando que ele estava executando, ele falou, Jason, é incrível, cara, depois de um dia, no outro dia, né, que o pessoal viu a minha postagem, eu recebi ligação de cliente dizendo para mim, mim o seguinte, rapaz, eu não tenho que trocar essa peça no meu carro também, eu preciso levar aí, cara, para saber se tá na hora de trocar ou não, porque eu vim trocando e eu não me lembro dessa peça ser trocada, ser substituída em algum momento. Então, se eu levar meu carro aí, você dá uma olhada, olha só, você despertou ali algo que estava parado. O cliente estava dentro da casa dele, cara. Vocês conseguiram entrar na casa do cliente nas mídias sociais para que isso fosse
2: provocado nele, né? Okay. É... oi, pode falar. Sabe foi bacana? Semana passada a gente fez a semana da geometria, né? Então, eu fazia a geometria, dar o lanceamento. E essa semana é a semana do óleo, troca de óleo. Troca de óleo e ganha o filtro, tá? estamos trocando óleo direto lá, cara. E assim, é. Cara, é, é, tu lança isso ali de manhã, de manhã já tem o pessoal ligando, o WhatsApp. É impressionante, é imediato, né? Bom,
1: senhores... O tempo urge,
2: meu amigo Éder tá
1: sofrendo aí, que tá o um churrasco, gaúcho aí atrás dele aí, é ó, queira, e o cheiro tá aí impregnando aí. Eu também não jantei, meu amigo, meu amigo Bruno e muita gente que tá aqui também, Eu acho que estão aí todos na expectativa aí. Oh, pô, quero... Mas eles têm a vantagem, eles podem comer, ninguém tá vendo, né? A gente, não. A gente não cheira, né, cara? sentindo o cheiro, né? Então, senhores, para mim aí, eu queria já e pros, finalmente aí eh, agradecendo aí a participação do Éder do Bruno né e queria passar aí a palavra aí para o Bruno as considerações finais aí deixar contato quem quiser perguntar alguma coisa para o Bruno aí né então Brunão obrigado aí pela oportunidade viu que à vontade aí meu irmão Solta o mute, Bruno. Ah, o Bruno também, vou te falar, né, meu? Pô, parece que nunca fiz
3: live. Pra... Eu deixo no mute para não atrapalhar quando vocês estão falando, né? Eu fico na minha aqui só, atento, escutando tudo. Ó, como eu falei no, no começo da, da live, para mim é, é uma satisfação imensa participar desse bate-papo. É muito enriquecedor. É algo que a gente sempre sai com muito conteúdo. Né? A gente, é, quando duas pessoas que têm uma ideia se encontram, as duas é, saem com duas ideias. É mais ou menos isso que aconteceu aqui agora. Eu estou saindo com, com outras ideias, assim como o Eder também, assim como, como você também, o Jason. Então, eu acho que isso é, é bem importante, assim como as pessoas que estão acompanhando essa nossa live. Agradecer a Revista Reparação Automotiva. Agradecer a Nidec, que está apoiando aí essa, essa live de hoje. Né? Eu acho muito importante esse apoio da das indústrias, das marcas, para esse tipo de conteúdo, porque, além do conteúdo técnico, o momento exige que o reparador tenha esse conteúdo geracional, é, gerencial, aliás, esse conteúdo motivacional, esse conteúdo fora da caixinha. Né? Eu conheço muito mecânico que tem um, um conteúdo técnico muito bom, mas que, infelizmente, não tem uma situação boa na oficina dele, porque não tem um conteúdo comercial, não tem um conteúdo de gestão, não sabe como... como como é, é monetizar os serviços que ele faz, e aí é, é triste a gente ver uma pessoa que tem uma capacidade, que é um cidadão honesto, mas que, pelo fato de não ter o conhecimento comercial da reparação automotiva, acaba vivendo uma situação da qual ele poderia estar numa posição um pouco melhor. Eu espero ter contribuído nessa 1 hora e 24 de live, se um minutinho do que eu falei tiver feito sentido para alguma pessoa que ouviu essa live aqui hoje, eu já vou dormir satisfeito e muito feliz, de toda forma para mim foi um prazer em conhecer o Éder, a gente vai continuar esse bate-papo, meu amigo, eu já peguei o seu número aqui, a gente continua se falando, vamos trocar uma ideia que eu acho que você tem muita coisa para me ensinar, <risos> e eu acho que a gente precisa trocar essa ideia aí. E é isso, muito obrigado a oportunidade, um abraço a todos que acompanharam a live, que me deram essa moral aí, o pessoal daqui de Sergipe, e fez questão de acompanhar e mandar comentários, valeu, muito obrigado a todos.
1: Legal, ó, Adel, antes de passar para você aqui, ó, tem o pessoal da Mecânica Velar, né, da, em Rio Par, do Rio Grande do Sul, mandando um abraço aí, né, o João Francês, também, do Rio de Janeiro, esse cara aí, eu vou, eu vou pegar a agenda dele, travar a agenda dele aí, para ele participar de live também, até minha prima, ó, a Fabiana, tá assistindo aí, poxa, prima, obrigado por estar tá comigo aí, o Nilton, o cara tem um grupo muito bacana lá, na, lá na, no interior de São Paulo, Karine, é, Pedro Paulo de Pernambuco te mandando um abraço aí, viu, Brunão, para o Éder também, é, muita gente boa aí, né? E, Éder, a bola está contigo, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite, aí vocês dois são fera, né, meu? Quando pega dois caras assim para trocar ideia e conversar, é, é, o tempo passa que a gente nem vê, né? E, e você fica aqui, né? Vendo que as oportunidades, né? Como você falou anteriormente, aí elas aparecem e vem da onde menos espera, né? Num bate-papo, né?
2: Ah, eu, eu, eu que agradeço, mas é, eu quero falar pro Bruno: Bruno, tu não tem que aprender comigo, você tem que aprender todo mundo junto, né, cara? É isso aí. Mas, ô, ô Bruno, eu vou dar uma pegadinha para ti. Tu sabe que é chimarrão? Sim, sim. É, sabe mesmo? Água quente, cuia, bomba. Hã? É, é aqui, aqui do lado sabe, ó mas não mandou o um vídeo até agora, né?
1: O cara mandou pra mim a bomba, a cuia, o chimarrão. Eu já tentei fazer ah, duas vezes, não deu certo. E
2: a, e a Eu tenho vergonha de sim, mandar não o vídeo. Ele não, ele não consegue, é difícil?
3: Chimarrão, chimarrão é bom demais.
2: É tradição, Muito tradição aí da região, né? Obrigado, por da reparação automotiva. Eu, eu já te falei, vou falar de novo. Que, uh, tu, tu não sabe como esse canal eleva informação, informação de qualidade, informação boa para a classe reparadora do Brasil. Tá meu? Muito obrigado. Bruno, forte abraço para ti, meu amigo. Sucesso na tua mecânica lá, tá bom? Bons trabalhos, tá bom? E uh, Jason, sem palavras. Valeu. Eu vou ter que comer o churrasco aqui, porque
1: tá um cheiro, Deixa <risos> você, viu? Eu teve, eu aqui. Grava o
2: convite aí, tá bom? Teve
1: o Newton aqui, o Newton Serpa, né? Ele falou o seguinte, que você, ele é conterrâneo seu, e ele falou o seguinte aqui, até colocou aqui, ó. Ele falou assim, ô, oh, ô, oh, oh, Eder, daqui a pouco aparece aí no churrasco. Aí, ó, e colocando aí, ó. Daqui a pouco aparece aí no churrasco, Éder. Ah, meu tá conterrâneo. Não, vai comer tudo? Não, nem
2: vem.
1: <risos> <risos> Fica em casa, fica aí, fica em casa. Vai cuidar do seu churrasco aí. Senhores, uma honra, obrigado. A galera aqui que participou com a gente aqui, o Maino, né, falando elogiando bastante a turma toda aí, para mim uma honra sempre estar tá podendo levar informação. Como eu falei, as próximas aí eu quero eu quero contar com vocês aí com a audiência de vocês, né? Nós vamos falar como lidar com esses altos e baixos que a oficina vem passando. Né? Hora tem cliente, hora não tem cliente, hora o cara acha que vai estourar e de repente sumiu o cliente. Como lidar com essa situação aí? Então, eu, eu, eu quero motivá-los aí também, tá bom? Senhores, uma honra. Obrigado. Sucesso aí, meus amigos. Tudo de bom. Forte abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Ah.
0: É reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta! Compartilha e seja um seguidor. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. E também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acessa lá.